0: Femality. 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 Female Reality.
1: Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Body Positivity bedeutet für mich, den eigenen Körper freundlich anzunehmen, auch wenn er vielleicht nicht perfekt ist und sich nicht. Total mit Abnehmen oder sowas zu quälen. Body Positivity ist für mich ein positiver Zugang zu deinem eigenen Körper und ein dich annehmen oder deinen Körper annehmen, wie du bist. Neutrality, dass der Körper auch nicht das Wichtigste ist, also dass man nicht so fokussiert darauf ist.
0: Body Positivity bedeutet für mich Positives für Körper und Geist.
2: Für mich hat Body Positivity auch einen Zusammenhang mit einer Selbstwahrnehmung, mit einer guten Selbstwahrnehmung. Also wenn man sich selbst gut spüren kann und auch gut spüren kann, was der Körper im Moment gerade braucht und das auch ähm, zulassen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Femality. Wir starten heute direkt in das Thema der Sendung hinein, Body Positivity. Mein Name ist Johanna Hirtzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Aber bevor wir unsere Gesprächspartnerinnen vorstellen, habe ich ein kleines Geständnis abzulegen. Wir sind nämlich eine sehr reflektierte Sendung und Redaktion und haben nach unserer Arbeit an der Sendung festgestellt, dass wir eigentlich alle, die hier mitarbeiten, normschöne cis-Frauen sind und uns im Rahmen unserer Sendung und Möglichkeiten versucht haben, eine kritische Sendung zu machen zu Body Positivity. Aber auch wir sind nicht perfekt und haben es zum Beispiel nicht geschafft, Aktivistinnen einzuladen. Shame on us, das meine ich wirklich von ganzem Herzen ehrlich. Aber wir lernen ja selbst dazu und unabhängig davon haben wir zwei Sendungen geplant, die in Zukunft kommen sollen, die zum Thema Ableism und Fact Acceptance Movement sein sollen. Also an dieser Stelle schon einmal vorab, wenn ihr Wünsche, Ideen, Anregungen, Feedback habt, egal was auch immer euch auf dem Herzen liegt, erzählt es uns, lasst es uns wissen, schreibt uns auf Instagram, dort heißen wir Femality wie Female Reality und dann ein Unterstrich oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben und zwar an gmail.com. So. Damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung zum Thema Body Positivity. Auch wir geben unseren Senf dazu ab, allerdings nicht allein, sondern mit pikanten Gesprächspartnerinnen, mit dabei heute die Kulturwissenschaftlerin und Österreichs Body Positivity-Expertin schlechthin Elisabeth Lechner, sowie die großartigen Choreografinnen Doris Ulich und Florentina Holzinger. Und jetzt einmal kurz durchatmen zieht eure Kuschelsocken an, macht es euch bequem, holt euch die heiße Schokolade und den Spritzwein. Wir legen gleich los. Es gibt ein paar Meter Gesellschaftskritik zurückzulegen. Und zur, Einstil und zur Einstimmung gibt es jetzt Detroits Stimmen- und Stimmungsstärksten Export. Lizzo mit Good as Hell. Die Frau sein im Patriarchat ist sowieso immer ein schwieriges Unterfangen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Johanna Hirzberger und das ist Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Ja, Frau sein im Patriarchat, ein wirklich schwieriges Unterfangen, das sagt Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie sich mit Body Positivity, Body Neutrality und Lookism in unserer Gesellschaft. Sie ist immer wieder zu Gast in Fernseh, Radio, Podcasts und Nachrichtenbeiträge. Und das Schöne an Elisabeth Lechner ist, sie hat halt auch immer etwas zu sagen. Meine Kollegin Femality-Reporterin Katharina Brochardt hat mit ihr über die historischen Wurzeln der mittlerweile in Mainstream bekannt gewordenen Bewegung Body Positivity gesprochen.
2: Body Positivity ist eine Bewegung, die ihre Wurzeln in der Fat Acceptance Bewegung der 1960er und 1970er Jahre in den USA hat, in der sich gerade dicke Menschen gegen die krasse Diskriminierung stellten, die ihnen im Alltag immer wieder widerfuhr. Das bedeutet, sie stellten sich gegen eine schlechtere Behandlung im Gesundheitssystem, Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, weil sie für inkompetent und faul gehalten wurden, für Schwierigkeiten bei der Partner-Partnerinnen-Suche, weil äh, dicke Menschen mit ganz starken negativen Konnotationen behaftet sind. Also wirklich, die Bewegung hat eigentlich sehr radikale Ursprünge. Und dann ist die Bewegung ins Hintertreffen ein bisschen gekommen, weil mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher überhaupt feministische Bewegungen in den 1980er-Jahren eine schwere Zeit hatten. Und dann ist aber mit dem Aufkommen des Internets in den 90er-Jahren haben sich auch erste sogenannte ähm, Fat Acceptance Communities gebildet, die sich dann die Fatosphere, also sozusagen die Dickensphäre genannt haben. Und das waren wirklich so wie sagen so, so Spaces Orte wo die Leute sich gegenseitig Unterstützung geboten haben und sich sozusagen gut abgrenzen konnten von der von der ganzen Diskriminierung die sie eigentlich in der in der Außenwelt erfahren haben und dann sind die sozialen Medien gekommen und diese stark abgegrenzten Spaces haben eine eine viel weitere Reichweite erfahren und auch ein viel größeres Publikum erreicht und das ganze ist dann auch in der Popkultur hat einen Niederschlag gefunden sozusagen und Dadurch wurde dann die Body-Positivity-Bewegung geboren, wie wir sie heute kennen. Ja, ja,
1: ja, Body-Positivity. Mittlerweile in der Popkultur angekommen, ist der Begriff für viele schon fast zu einem Unwort geworden. Ich kann mich da selber auch nicht so ganz ausnehmen, weil, so verbinde ich auch damit, eher schöne cis personen die auf Instagram mit ihren... Ähm, Dehnungsstreifen, die kaum sichtbar sind, Body Positivity spreaden wollen, aber ansonsten ausschauen wie Supermodels. Ja, und damit scheint für mich auch der Ursprungsgedanke, nämlich, dass Menschen, die aufgrund ihres Aussehen und aufgrund von Schönheitsnormen diskriminiert werden, zu empowern, verloren gegangen. Man nimmt also marginalisierten Gruppen einmal wieder den Raum. Eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft, die mit diesem ganzen Thema zu tun haben, ist laut, Lech, ist laut Lechner der Locism, mit
2: dem wir eben leben müssen. Wenn man bedenkt, dass wir in einer extrem loquistischen Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund ihres Aussehens bewertet werden, Schöne aufgewertet, solche, die als nicht schön oder gar eklig gelten, abgewertet, ist es extrem wichtig, dass es diese Bewegung noch gibt, weil dadurch, wenn wir eine inklusivere Konzeption von Schönheit haben, mehr Menschen Zugang zu dieser für sie vorteilhaften Kategorie bekommen. Für alle, die wie
1: ich bis vor dieser Sendung nicht genau wussten, was luckism ist, hier gibt es nochmal eine kurze Erklärung. Es handelt sich dabei nämlich um eine Diskriminierungsform von Individuen auf Basis ihres Aussehens. Häufig passiert das unbewusst eben aus der Gesellschaft heraus. Das Zitat stammt vom Dictionary for Media
2: and Communication der Oxford University Press. Wer als schön gilt, gilt auch als nicht zu schön. Ist auch schwierig, zum Beispiel wenn Frauen zu viel Schönheitsarbeit machen und zu stark geschminkt sind, auch problematisch. Also Frau sein im Patriarchat ist sowieso immer ein schwieriges Unterfangen. Aber wer als schön gilt, wird als kompetent wahrgenommen, bekommt eben wirkliches empirisch belegbar, die bessere Gesundheitsversorgung hat es leichter am Arbeitsmarkt, im Dating-Life hat man es leichter, äh, bekommt leichter eine Wohnung, früher eine Gehaltserhöhung, schon in der Schule bekommen als schön geltende Schüler und Schülerinnen die besseren Noten. Das ist alles empirisch belegbar. Und in einer Welt, die eben so stark auf das Äußere fokussiert ist, ist es wichtig, dass es Body Positivity gibt, die sagt, ja hallo, es gibt unterschiedliche Körper, es sollen doch alle als schön
1: gelten können. Ich meine ganz ehrlich, jede Person, die leugnet, dass es so etwas wie Lukasen gibt, die sollte sich einmal vielleicht an ihre Kindheit zurückerinnern. Ich weiß ja nicht genau, aber ich finde, Kinder sind immer sehr direkt. Und wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, vor allem in der Volksschule, dann war das schon wirklich so, dass der dicke Kali aus der Nachbarklasse eben, Gemobbt wurde und anders behandelt wurde und einfach von ihm gewisse Dinge, ihm gewisse Dinge abgesprochen wurden. Und man hat Igitt gerufen. Mir ist das heute wahnsinnig unangenehm, wirklich. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Aber leider funktioniert das die Gesellschaft irgendwie so, also sind das die Strukturen, in denen wir aufwachsen. Und nur indem man sich das bewusst macht, kann man das auch verändern. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner beschäftigt sich in ihrer Dissertationsarbeit mit dem Widerspruch zwischen feministisch progressiven Seiten von Body Positivity und Body Neutrality, das von manchen ja gerade als das neue Body positiv äh, propagandiert wird und dem daran gekoppelten Profitinteresse des Marktes. Das ist ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt, warum viele sich jetzt eben als Body Neutral bezeichnen und nicht mehr als Body Positive, weil einfach total viele Unternehmen den Begriff oder die Begriffe verwenden, um Produkte zu verkaufen und eigentlich wieder äh, ein gewisses Schönheitsbild zu reproduzieren. Lechners Fazit ist, es gibt halt einfach kein außerhalb des Kapitalismus. Egal ob als Individuum oder als gesellschaftliche Bewegung. Wer ein großes Publikum erreichen möchte, muss sich halt immer den kapitalistischen Logiken in gewisser Weise anpassen. Ein gutes Beispiel, finde ich, dazu ist auch Social Media, wo man sich halt einfach in gewissen Posen präsentiert. Tieren kann, soll und die werden dann mit mehr Likes und mehr äh, Rückmeldungen positiven ähm, gewertschätzt. Man sollte jedenfalls schon noch immer schön genug sein und alles noch schön genug präsentieren, damit es sich halt auch noch verkaufen lässt.
2: Es ist wirklich problematisch, dass auch in der Body Positivity Bewegung jene Menschen die meiste Sichtbarkeit bekommen ganz oft, die minimal von der Norm abweichen. Also wunderschöne Plasser als Models, die ganz kurvige Körper haben, mit dieser von allen gewünschten Sanduhrfigur sozusagen, aber einen ganz flachen Bauch, also so großer Busen, großer Hintern, aber ganz flacher Bauch, keine Falten, perfekt geschminkt. Also man hat das Gefühl, auch in der Bewegung, wenn man wirklich in den Mainstream reingeht, was die meisten Menschen erreicht, hat man das Gefühl, eine Grenzüberschreitung ist okay. Ja, die ist jetzt nicht ganz dünn. Aber alles andere, also super jung, super geschminkt, Beine enthart, also wäre undenkbar eins von diesen großen Plus-Size-Models, groß im Sinne von großer Reichweite, die die dann nicht perfekt geschminkt ist oder irgendwie ähm, Beinhaare hat. Da tut sich auch langsam was, aber es ist immer noch so eben, dass da, ähm, ja, also wenn man wenn man so eine große Reichweite hat, dann kommt in, in gewisser Hinsicht diese Kommerzialisierung von selber. Weil halt äh, sofort Firmen mitbekommen dass man darüber neue Marktlücken erschließen kann und neue Konsumentinnengruppen erreichen kann. Eve Sedgwick hat das gesagt. Es ist ein Prime Denial of Subjectivity under Capitalism, wenn man wo nichts kaufen kann. Es gibt dich eigentlich in diesem System nie, nicht, wenn es für dich nichts zu kaufen gibt. Also wenn du zu dick bist für Gewand oder deine Haut zu, zu dunkel, quote-unquote, wo eine weiße Norm ausgegeben wird, die nie besprochen wird. Wenn du zu dunkel bist für Make-up etc., dann, dann bist du in dem System, du fällst durch den Raster. Also natürlich ist es gut, unfassbar wichtig und endlich gibt es auch für Schwarze und People of Color endlich das Make-up in den Tönen, in denen sie es brauchen. Aber gleichzeitig werden da immer neue Konsumentinnengruppen geschaffen.
1: Ja, wie besprochen, makelhafte Schönheit, aber bitte nur ein Häppchen und nur für den Segen neuer Produkte, die man sich dann kaufen kann. Das scheint ja ein bisschen der Zwiespalt der ganzen Debatte zu sein, die eine Bewegung, die eben eine breite Masse erreichen möchte, um eine gesellschaftliche Veränderung äh, zu erreichen, quasi inne hat, weil auf der einen Seite... Versucht mal breite Masse zu erreichen. Auf der anderen Seite wird es dann von Unternehmen ausgenutzt. Und es wird so verwaschen und es wird auch eigentlich ein bisschen der Raum den Leuten gegeben, die eigentlich durch die Bewegung empowered werden sollten. Und dazu haben sich auch ein paar Hollywood-Stars schon geäußert, wie zum Beispiel Taylor Swift, die sich eben für den Begriff Body Neutrality einsetzt. Was bedeutet, dass es nicht unbedingt eine positive Bewertung für den Körper geben muss, sondern der Körper ist halt einfach da und man wertschätzt ihn für das, was er für einen macht, also dass er existiert und wie eine Maschine quasi ist. Auf jeden Fall, was ich besonders spannend gefunden habe, war, dass ich für die Recherche mir angeschaut habe, einen Artikel von der britischen Zeitung The Guardian, die wunderbar betitelt hat folgende Worte... What is Body Neutrality? The new trend loved by beautiful celebs. Body Positivity is out. <lacht> als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist so falsch. Da sind so viele wirklich bedenkliche Dinge in dieser Überschrift drinnen. Also zuallererst finde ich es schon einmal sehr bedenklich, eine Bewegung als Trend zu bezeichnen. Irgendwie spricht das dem Ganzen die das Fundament ab oder die Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite finde ich sehr bedenklich schon wieder Frauen, die sich öffentlich dafür aussprechen und vielleicht eine Reichweite haben, in die Ecke zu schieben. Ja, die schönen Celebrities lieben diesen neuen Trend. Ja, ja man reduziert die Unterstützerinnen halt einfach gleich einmal wieder auf ihr Äußeres. Wie wichtig ist bitte die Einschätzung, dass schöne Stars den Trend lieben? I don't know. Und deswegen lege ich euch jetzt einmal Taylor Swift auf und ihr könnt euch währenddessen Gedanken zu dieser wundervollen Betitelung machen. Das war Unpretty von TLC. Ein Song aus meiner Kindheit, der mir noch immer so richtig in den Körper geht. Es kribbelt alles und ich freue mich total. Es ist auch eine total starke Aussage dahinter, nämlich du kannst dir all das Make-up rein raufschmieren, du kannst dein Aussehen verändern, aber am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, wie du selbst zu dir stehst, von innen heraus. Das ist die Botschaft des Songs und ich finde sie wirklich sehr schön. Und ja, ich oute mich an dieser Stelle. Ich hasse es, mich und meinen Körper jeden Tag abzufeiern. Ich finde es unverständlich. Ich muss sagen, ich habe mich so langsam an meinen Körper herangetastet. Ganz ehrlich, ich weigere mich auch, das zu tun. Seit drei Jahren habe ich keine Waage mehr betreten und denke mir in der Umkleidekabine beim qualvollen Bikini probieren, beim jährlichen, ja okay, Johanna, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Dieser Moment ist wieder da. Wir wissen alle, was jetzt passiert. Die schreckliche Schattenbelichtung, die wird jetzt quasi deine Orangenhautdellen zum Vorschein bringen. Und so ist es halt. Durchatmen und ignorieren. Also erst seitdem ich so eine Distanz quasi zu meinem Körper äh, aufgebaut habe oder zu diesen Schönheits Vorstellungen, die man eh nie erreichen kann, denke ich viel weniger über meine persönliche Schönheit nach. Und ohne Witz, seit diesen drei Jahren geht es mir super. Ich kann wieder bei 180 Grad im Sommer in Wien baden gehen. Es fühlt sich noch immer ein bisschen komisch an im Bikini, aber ich werde es immer mehr gewohnt. Ja, so viel von mir. Und Body Neutrality, das ist eigentlich so ein ähnlicher Ansatz, ein ähnlicher Gedanke. Und die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner erklärt uns jetzt aus der
2: professionellen Perspektive, wie man Body Neutrality definiert. Das ist eigentlich eine kann man sagen, Wendung gegen dieses Selbstliebe-Paradigma, weil ganz viele Menschen sagen, ja, es ist wichtig, dass wir eine inklusivere Konzeption von Schönheit haben, aber 24-7 meinen Körper lieben, das ist schon ein arger Druck oder wer empfindet das denn so? Und da ist es aus meiner Sicht wichtig zu sagen, die Ursprünge von der Body-Positivity- Bewegung, das nenne ich dann oft die radikale Body-Positivity oder eben die Ursprünge, die Fat Acceptance, die wollten nie 24-7 Selbstliebe propagieren, sondern sich eben gegen ganz krasse Formen von diesem Diskriminierung stellen. Und das heißt, ja, es ist natürlich wichtig, dass man ein positives Selbstbild von sich hat, aber niemals war es das Ziel, dieser Bewegung zu sagen, rund um die Uhr lieben wir uns. Das sind eben auch diese, schon würde ich sagen, wirklich verwässerten Ausläufer, die dann nur mehr so pastellfarbige Instagram-Postings, wo kaum noch was überbleibt. Also natürlich ist Selbstliebe wichtig, aber dazu ist es noch wichtiger, diesen Fokus von der Optik auf Körper, gerade auf Frauenkörper wegzubekommen. Weil gerade Frauen sind ja jahrhundertelang immer auf ihre Optik reduziert worden. Ja,
1: und das sehen wir genauso. Und wir haben uns deshalb auch gefragt, beziehungsweise unsere Freunde gefragt, wie sie eigentlich zu ihrem Körper stehen, welches Körperverhältnis eben sie haben. Mein Verhältnis zu meinem Körper ist jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt für mich von außen einen gewissen gefühlten Druck, dass ich eigentlich abnehmen könnte, sollte... Ich versuche ihn einfach anzunehmen, wie er ist und ja versuche mich da auch irgendwie von diesen ganzen Normen nicht beeinflussen zu lassen und mich selber zu lieben und anzunehmen, wie ich eben bin, weil ich einfach auch meinen Kopf eigentlich anderen Themen zuwenden will. Das Verhältnis zu meinem Körper schwankt sehr. Es gibt Tage, da fühle ich mich Voll on point und echt schön und an anderen fühle ich mich mega unwohl, aber tendenziell ist es in den letzten Jahren besser geworden und auch immer mehr von Dankbarkeit irgendwie geprägt. Also ich denke so, wow, danke Körper, dass du funktionierst, dass du, dass du mich halt durchs
2: Leben trägst irgendwie.
1: Ja, egal ob Body Positivity oder Body Neutrality, ein ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle auch noch einmal betonen möchte, ähm, auch wenn ich jetzt von meinen Körperproblemen und Schönheitsidealen spreche und wie ich mich quasi davon gelöst habe, es gibt halt einfach ganz viele marginalisierte Frauen und Menschengruppen, bei denen es besonders wichtig ist oder die sich halt indem sie mit der Schönheitsnorm sich anfreunden und gewisse Dinge adaptieren, ähm, sich auch vielleicht vor Gewalt schützen können. Und deshalb darf man das, finde ich, denen auch gar nicht vorwerfen, wenn sie, um, um zu gefallen, um gewisse Schönheitsprobleme auszugleichen, ähm, sich anpassen, weil ich kann das super gut nachvollziehen oder mir vorstellen, dass man sich einfach denkt manchmal, ma ich will meine Ruhe, ich will nicht darauf angesprochen werden, dass ich jetzt auch noch einen, eine Körperbehaarung irgendwo habe, wo die meisten meinen, das gehört da nicht hin. Und Elisabeth Lechner hat in dem Zusammenhang uns auch erzählt, dass zum Beispiel People of Color das Gefühl haben, sie müssen ihren Afro vor einem Bewerbungsgespräch ketten, einfach damit sie nicht
2: benachteiligt werden, auch wenn sie vielleicht gar keine Lust darauf haben. Aus meiner Sicht, aus meiner Forschung ergibt sich folgendes Bild. Solange wir in einer logistischen Gesellschaft leben, in der Schönheit wirklich Kapital ist, um im Leben weiterzukommen und gerade für mehrfach Diskriminierte wie für schwarze Frauen oder dicke Menschen mit Behinderungen, ein Kapital sein kann, dass sie wirklich vor Gewalt schützen kann, ist es ganz wichtig, dass wir einen inklusiveren Schönheitsbegriff im Sinne der Body-Positivity-Bewegung entwickeln. Gleichzeitig aber wünsche ich mir, vielleicht so als utopische Vision, dass wir wirklich nicht mehr die ganze Zeit Menschen nur aufgrund ihres Äußeren äh, beurteilen. Und gerade in einem professionellen Kontext finde ich, muss Body Neutrality eigentlich keine Vision bleiben, sondern endlich die Norm werden. Es kann ja nicht sein, dass Personalabteilungen es nicht schaffen, sozusagen die, die eigenen Biases zu reflektieren und Menschen aufgrund ihrer Kompetenzen und Qualitäten einzuschätzen. Also gerade da denke ich, da kann man wirklich äh, sehr viel erreichen. Ja, eine Plattform, um das zu erreichen, ist für viele auch
1: Instagram. Wir haben da vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich habe mir vor der Sendung angeschaut, es gibt etwa 6 Millionen Beiträge, die mit dem Hashtag body Positivity verlinkt sind. Und wenn man sich da die Bilder anschaut, auch da zeichnet sich ein ja, wirklich klares Bild aus. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einen besonderen Algorithmus habe ähm, und mir nur gewisse Bilder angezeigt werden. Aber als ich darunter gescrollt habe, waren 80 Prozent der Frauen weiß. Und ähm, ich würde auch sagen, 80 Prozent der Frauen waren normalgewichtig bis stark durchtrainiert. Es gab gar keine Person mit Behinderung. So, here we go again. Aber ganz ehrlich, es ist halt auch schwierig, weil wir eben in einer lukistischen Gesellschaft leben und natürlich auch normschöne CIS-Personen unter Schönheitsdruck leiden können in unserer Gesellschaft.
2: Das findet auch Elisabeth Lechner. Ich finde, wir müssen uns kollektiv zusammentun und verstehen, dass das ein System ist, aus Patriarchat, Kapitalismus und kolonialen Zusammenhängen, gegen die wir uns nur gemeinsam stellen können. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man niemals Menschen beschämt für Elemente von Schönheitsarbeit, die sie praktizieren. Niemals. Also ich würde niemals anhand der rasierten oder nicht rasierten Beine der aufgetragenen Schminke oder eben nicht aufgetragenen Schminke entscheiden, wie feministisch jemand ist oder wie auch immer. Also man kann das wirklich nicht oft genug sagen. Es gibt keine richtige Art Frau zu sein im Patriarchat. Das ist das Grundproblem. Das ist eine Form von Kontrolle, die dazu führt, dass wir Weiblichkeit nie frei entdecken werden können, weil es diese freie Wahl einfach nicht gibt.
1: Ja, im Zuge ihrer eigenen öffentlichen Präsenz hat Lechner auch schon beobachtet, welche Kritik ihr, welche Kritik ihr Geschlecht und ihre Sexualität auslösen. Und sie hat uns eine Geschichte erzählt, die ich gleich abspielen werde. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das halt schon ganz
2: schön bezeichnend. Ich hatte das mal als eine Reaktion auf ein Interview, wo Leute geschrieben haben, ja, aber die Expertin ist ja selber geschminkt sozusagen. Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte ein Pressefoto genommen, auf dem ich komplett frisch aufgestanden. Also was was für ein Bild von Professionalität haben wir? Weil dann war dann so, ja Helga Kromp-Kolb, der Klimaprofessorin, der würde ich diese Argumente abnehmen. Aber das schaue ich mir an, weil das waren selbst mit diesem geschminkten Pressefoto in den Kommentaren schon, ja das ist ja wieder die nächste schiere Feministin, die keinen Mann findet und sich deswegen aufregt. Also war wirklich so ein Zitat, ja jetzt hat es Lukismus noch definiert, das ist super, weil jetzt kann man alle Männer toxischen Lukismus beschuldigen, die äh, nicht mit ihr ausgehen wollen oder so. Abgesehen von den ökonomischen Zusammenhängen die Schönheit aufwirft, sieht man halt auch, wie sehr das mit geschlechts- und sexueller Identität verbunden ist. Weil so dieses, so dick findest du keinen Mann, was solche Sätze schon äh, auslösen, oder? Die gehen von einer total heteronormativen Gesellschaft aus, in der es nur Männer und Frauen gibt, die verlieben sich ineinander. Und all mein Auftreten ist nur auf das Begehren von heterosexuellen Männern ausgerichtet. Also wie gesagt,
1: ich finde es sehr bezeichnend, weil es einfach auch wieder diesen Widerspruch darstellt, die Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so an meine Familie auch denke, dann war es halt auch immer so ein Thema. Ja, Johanna, nach dem Auslandsaufenthalt hast du schon ein bisschen zugenommen, ha? Ja, musst schon schauen, dass du das wieder abnimmst, gell? Naja, äh, mittlerweile kann ich gut damit umgehen und konfrontiere dann eben einfach meine Familie damit und versuche ja, ihnen ein bisschen etwas an Reflexion mitzugeben. Aber wie kann man denn jetzt ganz so aus sich heraus etwas verändern? Wir haben Elisabeth Lechner gefragt
2: und sie hat uns ein paar Tipps gegeben. Jede und jeder kann unter Schönheitsdruck leiden. Das ist ja die Magic von diesem System sozusagen. Das ist das Problem an diesem System dass auch die Dünnen sich nie dünn genug fühlen, die Fitten nie fit genug, die Jungen schon anfangen, gegen Falten zu kämpfen. Den Druck kann jede Person spüren, da bin ich mir ganz sicher. Und ich finde, es ist gut, wenn Accounts, die extrem viel Reichweite haben, die einfach junge, wunderschöne, weiße Frauen sind, auch darauf hinweisen, dass gerade auch sie, die so im Rampenlicht stehen, auch diesen Druck empfinden. Aber ich finde, es, es wird dann problematisch, wenn sie sich... In, ins Zentrum einer Bewegung katapultieren. Eine Bewegung, die von Marginalisierten gestartet wurde und die jetzt in ihrer eigenen Bewegung keinen Platz mehr haben. Also erster Tipp, Social-Media-Feed ausmisten. Zweiter Tipp, lesen, lernen, reflektieren. Dritter Tipp, das muss schon in der Schule anfangen, ist ein systemischer Medienkompetenz. Und mit Medienkompetenz meine ich nicht allein, diese Bilder sind nachbearbeitet oder es gibt Filter, mit denen man sein digitales Ich nachbessern kann, sozusagen. Sondern mit Medienkompetenz meine ich eben, dass in der Schule schon vermittelt wird, dass es diese Machtzusammenhänge gibt, die unser Bild vom Körper beeinflussen. Und äh, mit den richtigen Vorbildern dann, die man dann aus sozialen Medien, aus Büchern, aus Filmen, aus der Popkultur ähm, sich mitnimmt, glaube ich, kann man schon ganz viel Bestätigung und Ermächtigung erfahren. Und im Endeffekt, das ist der abstrakteste Punkt, braucht es dann halt Aktivismus rund um Geschlecht und Körperbilder. Also da braucht es dann halt feministische Solidarisierung in Zeiten des Frauenvolks Frauenvolksbegehren solche Initiativen sind dann zu unterstützen und so weiter, sodass man wirklich versucht, auch sich mit anderen zusammenzutun und zu lernen, dass diese eigene Unsicherheit und der oft Hass des eigenen Körpers nicht nur mit einem selber zu tun hat, die meiste Zeit nämlich gar nichts, sondern mit Systemen, die daraus Profite schlagen aus der eigenen Unsicherheit.
1: Ja, und wir haben unsere Freundinnen und Freunde auch gefragt, was sie denn eigentlich an anderen Leuten schön finden. Ich finde, dass Menschen einfach dann schön sind, wenn man merkt, dass sie in ihrem Körper sind und eine gute Beziehung zu sich haben.
3: Es kann im Prinzip alles sein. Es können die Haare sein, es können die Zähne sein, es können die Augen sein. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Es kann eigentlich alles an einem Menschen schön sein.
4: Die Menschen, die ich schön finde, haben meistens einfach einen
1: coolen Charakter und eine coole Ausstrahlung, gehen gut mit sich selbst
2: und mit anderen um. Am schönsten finde ich die Augen, wenn die Augen strahlen und funkeln können. Und an mir selber finde ich schön, dass ich stark bin und dass ich mich darauf verlassen kann. Das gibt mir Selbstbewusstsein.
1: Ja, das war Indira, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Indira Re, featuring Aiken mit I am not my hair. Sie sprechen in diesem Song darüber, wie sie aufgrund ihrer natürlichen Kopfbehaarung diskriminiert werden und sie fangen, äh, fragen, does the hair aware make me a better person? Sehr, sehr starker Song, finde ich, und sehr tolle Künstlerin. Und damit zurück zu unserer heutigen Sendung hier bei Femality. Wir sprechen über Body Positivity und wer mehr von unserer Gesprächspartnerin Elisabeth Lechner erfahren möchte, folgt ihr auf Instagram, dort heißt sie Fem Sister und wir empfehlen auch den äh, großen Töchter Podcast und zwar die Episode mit Elisabeth Lechner, in der sie unter anderem auch über interessante Dinge spricht wie den Ekel, Sexualität und einschlägige aus auseinander nehmt. We like. Aber alle Links werden wir euch auch noch zur Verfügung stellen. Ihr könnt auch selber bei uns auf Instagram schauen. Wir verlinken alles. Unser Name ist femality und unterstrich. So, von der Kulturwissenschaftlerin nun zur Kulturschaffenden. Eine der kulturellen Praktiken, die unser Körperbild über die Jahrhunderte geprägt hat, ist Tanz und zwar in all seinen Facetten. Nichts bringt so viel natürliche Schönheit oder Authentizität wie Körper in Bewegung. Gleichzeitig ist Tanz ein System, eine Praxis, die wie keine andere mit normierten, dressierten und mühevoll geformten Körpern arbeitet. Christine Meyerhofer hat mit den zwei zeitgenössischen Choreografinnen Doris Ulich und Florentina Holzinger gesprochen, darüber, welche Körper auf der Bühne stehen, wie sie dort inszeniert werden und welche Grenzen sie dort überschreiten können.
4: Unsere Knochen, uns, unser Fleisch, unsere Uh, unsere Materialität ist nicht neutral.
3: Kein Körper ist nur so, wie er ist, sondern jeder Körper ist ein Produkt eben von dem Kontext, in dem er aufgewachsen ist, dem Umfeld, in dem man ist.
0: Der Traum vom Fliegen und die Fetttanztechnik oder von echten und von Bühnenkörpern. In ihrem Stück Tanz zerlegt Florentina Holzinger das romantische Ballett und damit Vorstellungen vom grazilen, leichten und entschwebenden Ballettkörper. Es
3: ging uns da um eine Abhandlung vom romantischen Ballett, weil ja auch konventionell jetzt äh, in den frühen Tagen vom, von der Pariser Oper das doch auch ein sehr erotisches Momentum hatte und dann doch auch ja, durch hingekommen sind, um Leuten unter den Rock zu schauen, Frauen. Und das halt etwas ist, was, wenn wir jetzt ins Ballett gehen, ist das nicht mehr so augenscheinlich, aber da kommen halt viele von den Ballettpositionen eigentlich her, um den Körper der Frau auszustellen in gewisser Art und Weise. Aus
0: dem grazilen Entschweben einer romantisch verhüllten Ballerina wird bei Holzinger eine Performerin, die sich an Haken am eigenen Fleisch fixiert, nackt über die Bühne erhebt.
3: Ja, ich meine, ich hatte halt schon immer für eine Faszination eben für diesen urmenschlichen Traum des Fliegens. Und grundsätzlich hat mir dieses sehr romantische Narrativ halt gefallen. Das ist ja eine Tanzfantasie, schlechthin dieses, den Körper vom Boden weglösen oder sich gegen die Schwerkraft zu bewegen.
0: Nackt sind auch die Performerinnen in Doris Uhlichs Stück Habitat. Eine Menge schwitzender, hüpfender Wackelnder Körper, Profis und Laien tobt durch die Halle. Da klatscht die Haut, da wackelt das Fleisch, da bewegt sich das Fett. Hier wird nicht die Erotisierung des verhüllten Körpers widerlegt, sondern auf die gesellschaftlichen Kodierungen, mit denen wir Körper beschreiben, einfach verzichtet.
4: Mich interessiert Nacktheit jenseits von Ideologien, die wir kennen, zu erforschen und auch nicht, ich sage mal so, den Fokus der Provokation so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mich interessiert Nacktheit als gesellschaftliches Phänomen. Und in Habitat ist es halt so, dass ich mit vielen Menschen arbeite, nackt, und wir versuchen so gemeinsam halt herauszufinden, was ist eine Nacktheit, also wie begegnen sich viele Menschen nackt, ohne dass eben dieses äußere Erscheinungsbild eines nackten Menschen so wichtig wird sondern mehr die Energie und die
0: Materialität eines Körpers. Bei der sogenannten Fetttanztechnik bringt man das eigene Fleisch zum Schwingen und das im wörtlichsten Sinne. Nackt wird da gewackelt und gewippt, werden alle Körperteile in Bewegung versetzt, zum Vibrieren gebracht.
4: Das Schöne ist, dass hier irgendwie neoliberale Gesetze so umgekehrt werden, ohne mit dem Zeigefinger so drauf zu zeigen. Also es passiert zum Beispiel auch in Nacktworkshops. Dass dann irgendwann, ich sage mal, eine junge, schlanke Frau zu einer eher korpulenteren Frau sagt: Wow, du wackelst so
0: schön, ich hätte gern deinen Po. Schönheit und Wahrnehmung von Körpern ist für Ulich zentrales Thema.
4: So, ich arbeite zum Beispiel auch ähm, mit Menschen mit nicht konformen Tanzkörpern, äh, mit Menschen mit physischen Behinderungen. Wobei es immer auch um die Frage halt geht, welches Potenzial oder welche Möglichkeiten eigentlich ähm, stecken in einem jeweiligen Körper.
0: Im Stück Everybody Electric sind die Rollstühle, Krücken und Prothesen der PerformerInnen nicht nur Hilfsmittel, sondern Körpererweiterung. Jeder bewegt sich nach seinem eigenen Beat. Konventionalisierte Bewegungsmuster und Erzählstrukturen, hierarchische Mechanismen im System Tanz oder die Normschönheit von Bühnenkörpern. Das hinterfragen Holzinger und Ulich in ihren Arbeiten. Warum
3: denken wir, dass es da gewisse Grenzen gibt? Weil das war mir relativ früh klar, dass Können sein kann, wenn man sein Bein hier oben hat. Aber eben auch, wenn man auf einem bestimmten Musikcue pinkeln kannst.
4: Nein, es ist sicher so, dass meine Arbeiten, glaube ich, schon klar machen, also wie wir einfach konfrontiert werden, auch, ich sage mal, mit Werbung, mit Marketing, ja, dass es einfach noch immer komplett andere Körper sind, die einer Norm entsprechen, die einen bestimmten Body-Mass-Index haben, ja die uns Mode präsentieren, die uns Dinge ja, versuchen zu verkaufen
0: mit einem performativen, selbstbestimmten Zugang zum eigenen Körper.
3: Ich will in Wirklichkeit nur so ein bisschen den Ball Leuten zuspielen, dass sie erkennen, dass sie selber da eh schon viele Entscheidungen treffen, aber auch dass man da viel Freiheit hat.
0: Oder einer Bühnenwelt voller echter Körper.
3: Also für mich ist es wichtig, dass sehr
4: unterschiedliche Körper auf der Bühne präsent sind oder in der Kunst präsent sind. Weil die Welt hat viele Körper und die möchte ich eigentlich auch auf der Bühne sehen.
1: Die Welt hat viele Körper und die möchte ich auf der Bühne sehen. Was für eine berechtigte Forderung. Aber leider ist nicht für alle Diversität der Normalzustand. Meine Kollegin Katharina Brochert hat deshalb für euch ein paar Femality-Lifehacks zusammengestellt, die hoffentlich ein bisschen Diversität in den Alltag bringen können. Gesprochen von Christine Meyerhofer. Die
0: Femality-Lifehacks auf Enjoy 91.3 Heute haben wir einen Serientipp für euch. Shrill. Protagonistin Annie ist eine junge Frau, die an ihrer Karriere als Journalistin arbeitet. Wegen ihres Übergewichts wird sie aber von vielen Menschen nicht ernst genommen. Annie realisiert, dass sie genauso gut ist wie alle anderen und beginnt ihr Leben zu ändern und nicht ihren Körper. Shrill zeigt die strukturelle Diskriminierung, die dicke Körper in Amerika häufig erfahren. Unser Buchtipp. Happy Fat, die Autobiografie der dänischen Komödiantin Sophie Hagen, setzt sich mit Dickenfeindlichkeit und Selbstakzeptanz auseinander. Sie schafft es dabei, mit Humor an das Thema heranzugehen und trotzdem auf ernsthafte Art und Weise Kritik an Kapitalismus und Patriarchat zu üben. Und wir empfehlen den Instagram-Account at big body love Vienna. Hinter diesem Namen steckt Sarah Ablinger, die sich mit Body Positivity, Intimität, Sexualität und mehr beschäftigt und auch Workshops zu diesem Thema anbietet. www.big-body-love.com Auch hier könnt ihr mehr über Sarah Ablinger und ihre Arbeit erfahren.
1: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wenn ihr uns Gesprächspartner Ihnen oder Themen empfehlen wollt oder uns Feedback und Anregungen geben möchtet oder einfach euch nur mit uns vernetzen wollt und jemanden braucht, der mit euch Spritzer trinkt. Ihr könnt uns, euch bei uns melden. Ihr findet uns auf Instagram unter Femality- und könnt uns auch gerne per Mail schreiben und zwar auf Femality.enjoy.gmail.com Ich freue mich besonders über Nachrichten zu den Themen, die bevorstehen, nämlich Ableism, Black Feminism und Fat Acceptance Movement. Und damit entlasse ich euch heute von der Sendung im Namen des Femality Teams. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. An dieser Sendung gearbeitet haben Katharina Brochert und Christine Meierhofer und meine Wenigkeit Johanna Hilsberger. So, und jetzt höre, tanzet und singet mit dem unfassbar genussvollen und befreienden Song von Mary Lambert, Secrets. In diesem Sinne, tschüss, Baba und möge die Solidarität mit euch sein